0: 大家好，欢迎收听差点电台，我是耗子，舒喜，小白。我们的节目会在每周三零点更新，想加微信听友群或者是想投稿的听众呢，可以关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”来找到我们。哎，好，那这期呢又是差点密室的内容啊。嗯嗯，嗯那听到这儿不感兴趣的听众啊。就估计要直接关了退出了啊！别，哎，但是别着急。那本期节目的内容呢？我觉得啊，已经可以达到付费内容的水平了。哦，哎，而且啊，绝对是全网独播的内容，没有第二家了。哦哦，质量这么高。哎，那这期我们到这儿，我们留到付费再。所以啊，结束吧。结束。所以啊，留下来听一听吧。啊，预告这期。嗯。听完呢，觉得不好啊，嗯，我们又没收你钱。嗯。啊，又没收你钱，觉得不好就憋着啊，憋着，你想想自己的问题啊，对啊，真狂，你说少指责自己。现在，上一期的上一期的插点密室的内容啊，我们介绍了白衣山人李弼。嗯，那么这一期呢，我们再来继续讲一个更加传奇的人物，哎，飞地极仙陈希夷。哦，哎，那如果说李泌的一生呢属于传奇，嗯，那陈希夷我只能用玄幻来形容。玄之又玄哦，往上走一波啊，又往上走了。因为网上的资料和历史的文献当中啊，对他的记载呢是少之甚少，几乎等于没有。所以流传下来的民间传说呢，也都是碎片化的，没有连贯性的故事。啊，所以我整理了一下，真的是呕心沥血啊，呃，串成了一个故事线给大家听一听。可以独播吧，属于独家内容。哎，独家内容，独编嘛，独编，独编，当然，其中有很多查不到资料、空白的地方，我根据自己的想法去杜撰了。可以啊，当然这些杜撰跟打趣呢，并不是对现任的不敬，只是希望能够吸引更多的人呢来听一听这些大师的故事。哎，啊，如果有哪些说的不对的地方呢，欢迎大家在评论区指正。嗯，太正了啊啊！那废话不多说啊，咱们今开始今天的故事了啊。好，好嘞。那故事啊，咱们得从北宋建隆元年开始讲起了。哦既然是元年呢，就说明这一年呢有大事发生。哎啊，那这一年的正月呢，的确是发生了一件大事。哎，什么大事这个，猜猜什么大事？北宋元年的事儿，我上哪知道去啊？赵匡胤啊，发动了政变，建立了宋朝，史称陈桥兵变。这么大事儿啊？这么大的事儿那在这同一年的某天深夜呀，朝廷五品官员钱文敏呢，在家中庭院里面来回踱步，坐立不安。什么事儿这么着急？直到家中房内出现了一声婴儿的啼哭啊，钱文敏才长舒了一口气哦。随后呢，喜上眉梢。那接生婆啊，就过来给老爷报喜啊，说恭喜老爷夫人呢生一大胖小子。哎哎，偷着乐吧你，挺好挺好，高兴。恭喜！一听是男孩啊，嘴上说着生男生女都一样的钱文敏啊，嗯，那嘴啊都快咧到后脑勺了。对，哎。那咱说这个孩子啊，生来啊，也就是不像是个凡人，嗯，哎，脸大脖子粗，不是大款就是伙夫吗？可以啊。耳高过眉，天庭饱满，地阁方圆。哎呦，嗯，从面相上看呢，这孩子以后指定有大出息啊，这么有福，哎，有福。嗯，呃，那由于这个钱文敏呢，他自己比较喜欢道家的学说，嗯，所以就给自己的大宝贝儿子呢起名叫钱若水，啊，上善若水，对，啊，源远流长，哎，源远流长。那这个孩子呢，也不负父亲的所望呢，呃，从小呢就聪明伶俐，嗯、不到十岁呢就能出口成章了，可以出口成脏了，嗯嗯，就是、嗯、天天脏话脏话，啊、<笑>上善若水嘛，就会这一句不文明。而且咱们说，他爹喜欢道家流派，那钱若水从小耳濡目染，嗯、长大之后自然也就痴迷于黄白之书，不可自拔了。哦，这么年轻就痴迷黄对痴迷了，嗯,嗯他就觉得呀，自己应该归隐山林，做个不问世事的高人，好，是不是和之前那期白衣山人李碧有点像？年纪轻轻就想归隐山林，归隐山林了。我现在，我现在也想归隐山林。哎，你不年轻了，哎，头发都白了，头发都白了，刚漂的头发是吧？嗯。别着急啊，那问题来了，高人啊要去哪里寻找呢？是啊，你得拜师求道啊。对那咱钱若水同志啊也很聪明，嗯，你打听呗，那是没毛病，打听呗，确实，在大街上逢人就问，哎。你是高人吗？好<呢>，哎，你知道哪里有高人吗？挺原始的方式、啊。久而久之呢，大家都觉得他疯了。嗯，直到有一天啊，嗯，他路过了一个寺庙，哎，看见一个寺庙门口呢，坐着一个说书人，正在讲故事。嗯、哦，围观的百姓呢，三三两两啊，啊，听的是津津有味。哦，故事之中呢，还穿插着不少的道家秘法。哦，这高人，这高人哦，那这个说书人啊。仙风道骨，鹤发童颜，他就好奇啊，这佛家寺庙门口怎么还有说书的？而且还是一身道士的装扮。哎，这不是来砸场子吗？啊、嗯，再说啊，他这其中呢，他讲的这个故事里面、啊、还包含了很多异理，都是跟自己听到的完全不一样的，一模也不一样。哦、就比如说啊。嗯，八卦之中呢，分为先天八卦和后天八卦。哎，对，是哎，咱们都知道先天八卦是夫妻所创，对，嗯、而后天八卦呢是周文王根据先天八卦的基础上呢重新排布方位所得的。对对对，嗯、照常理来说，就是先天八卦是用来定方位的，后天八卦呢是用来定具体事件的。也就是说，先天八卦为体，后天八卦为用。对，但是说书人讲述的啊，却是无论先天后天啊都一个样儿，哎、啊，咱哪个都能直接预测结果。你看。道吗？这才是道呢。对，那钱若水啊，就走上前去，刚想要叫板啊，只听老先生说啊：“你打住，你少叫板啊，把把嘴给我闭上。”哎，我掐指一算啊，你要叫板，哎，算到一千年以后啊，会有一个说书人同行叫插点电台的号子啊，讲述你求仙问道的故事啊。真的吗？你呢？在这儿呢，我。哎，你呢？最好正经一点啊，以免被后人诟病啊。嗯嗯。没有，没诟病他。另外啊，我看你根骨还不错。嗯，你若是想求仙问道我给你指条明路。哦，啊，你可知当今我大宋千古第一神人陈希夷？嗯，那钱若水就懵了说他是高人吗？啊，就会这一句。嗯，说书人啊，眼都没抬一下，就说一文钱，我跟你细细说来。哦，打钱费的，便宜，付费节目。哎，付费节目。那希夷仰观天上星。作为斗术推人命，这是《紫薇斗数全书》开篇的第一句话。哦、其中的西夷呢，就是陈西夷，也就是陈团了。陈团老祖，嗨、哦，之前啊，咱们详细的介绍过紫薇斗数啊、哦哎，紫薇斗数创始人就是陈团嘛。是是是啊，那没听过的可以去《玄学中的科学》那期听一下啊、哦、啊。那西夷先生的称号呢，呃、是宋太宗赵光义啊赐给陈团的。哦，西夷这两个字呢，其实也是有出处的。取自于《道德经》中“视之不见，名曰兮；听之不闻，名曰夷”这两个字的组合啊，就代表了道家的虚极玄妙的境界，清净无为，任其自然。哦，哎，当然这是官话。嗯，简单点来说啊，就是说陈团这人比较高冷啊，是嗨，社恐，说那么一长串，最后俩字儿。翻译成现在的话呢，就是高冷先生，高冷先生，高冷先生高冷先生陈团，嗯啊。那皇上啊，也是文化人，直接就给咱陈团老祖、嗯、老祖啊赐了了了，<笑>直接就给咱陈团老祖啊赐了、嗯、响亮的混号、哦、网名啊网名混号、嗯啊、那咱就是说啊，皇上、啊、都赐混号了，啊、可见陈团跟当时的政治时局啊多少有些关系呢。哦啊。官商勾结，<笑>你不要瞎说啊<笑>、哦！对，晚上找你去，现在还活着呢。<笑>哦，对对对、哦，敲门了，<笑>对,对,对，见着高人了，<你>晚上你。你过两天去庙里<笑>门口也有一说书先生。呃，那接下来啊，咱们就来好好唠一唠陈抟祖师的个人简历跟工作经验了、嗯、陈团啊。陈抟啊，字图南，号扶摇子。那我就考考你们俩，嗯，那古代人的字跟号是什么区别有什么区别？号是对外的吧？嗯，就是我号嘛啊，对对，哎，字啊，对那个嘛，我字嘛，字基本没说嘛，什么啊，说文化就到这儿了，是嗯，没毛病。字啊是家人给取的，就是名跟字是家人给取的，号啊是自己成名之后自己给取的一个混号，对啊，外面叫的嘛，就是艺名呗，哎，艺名，青莲居士嘛，李白，哎，艺名。那咱古代的文化人啊，对于自己的字号都是非常有讲究的。是，哎，接下来咱们就来说一说哎，就好比啊，诸葛亮啊，他的名字，哎，他的名字叫亮。对啊，对对啊，是是。亮这个字啊，没啥大问题，是发光发热，为社会啊做贡献。但是诸葛亮呢，他是搞政治跟军事的。对，你太亮了反而不好了。哦，你就好比啊，打仗的时候，敌军大老远啊，就看见城楼上有一大亮点儿。就打他啊！就他妈你叫诸葛亮不干你干谁？光头，哎，给我射他，射他，嗯，然后诸葛亮就射死了。所以啊，老出风头不好，容易射死。射死，确实是，还是高冷一点。哎，高冷一点，高冷先生。那道家讲究阳极生阴，阴极生阳啊，也就是阴阳是互相转化的。是，凡事呢做到了极致，就意味着要往反方向发展了。嗯，这就是极处藏凶。没毛病哎，所以啊，咱们电台叫差点电台，就什么事都差点哎。电台的 logo 呢，也是一阴一阳哎啊，谐音呢也是差点对，永远啊，咱们也不要到达极致，对，只差一点点就好。对，挣到九千九百九十九万就行哎，对，不用飞到一个亿。对啊，剩的一块做公益。对，怎么就分一块做公益？你比高铁强还少。那回归正题啊，太亮了就不好了嘛。所以啊，他的字是什么呢？孔明，对，诸葛孔明嘛。对，孔明是什么意思呢？小孔之中透出来的那一抹微光，哎，小孔成像，哎，和亮啊，它正好中和了，对，哎，讲究的是中庸之道，不多不少啊，刚刚好，对，真讲究，成像嘛，小孔成像，哎，小孔成像，对，诸葛丞相嘛，哈哈哈哈真的嘛，闲云哎，这行，哎，诸葛丞相，嗯，那咱中国啊，讲藏就是这个道理，霸气外露啊，就是找死，对，再比如啊，司马光。嗯，哎，光这个词啊，跟量差不多，<毛>它有光大耀眼，哎<对>，也有荣誉的意思。是，那你只要这些虚的没有用，人容易飘、啊。<对>我要报效祖国，祖国我要扬名立万，<哇>天天喊口号、啊啊、你有毛用呢？对啊，所以他的字啊叫“公实”，公正而朴实。哦、oh, 哎，我有字杂刚。啊、哎，砸缸！<笑><笑>你丫的<得>，你的马杂刚。贫！<笑>你太贫了，是吧？是吧那这个公正跟朴实啊，就跟之前的光、啊“光”啊做了互补。你不仅要、啊、阳春白雪，还要下里巴人。哎，要雅俗共赏，咱得咖啡配大蒜所以啊，陈团的名字里这个“团”字呢，就像是把纸啊揉成了一团，它往内收。哦， oh. 团啊指的就是圆、内敛和纯粹。那在《道德经》里面啊，提到“长德不离，富贵于婴儿”，也就是说啊，成大事的人呀、啊，一定要是非常纯粹的人。当人啊越来越纯粹啊，反观内照，才能接近真正的道。哦，就是没有那么多杂念。啊、对。那他的字是什么呢？字是图“图难”。哦。这个词，<南>这个词呢？<跑>啊，这个词出处是在《庄子》那篇《逍遥游》里面。背负青天而莫之妖恶者，<对>而后乃金江图南，代表的是什么呢？志向远大，是是。是哦、这么一结合，呢，就是内外兼修。这个背过，对、呃，又是刚刚好啊，刚刚好又是刚刚好。嗯、那介绍完陈团的名号啊，这说书先生啊，喝了口茶，嗯啊，吐了吐茶叶沫子，嗯、呃，又吧唧吧唧嘴，嗯。嗯好想。哎，这潜潜水水急了啊，茶也不咋地。说我他妈不是来这儿听语文课的呀！哦、你再这么讲下去啊，听众都跑没影了，睡着了，听众都没了，就是跑没影，睡着了。嗯，<笑>那说书先生啊也不着急，哎，捋了捋胡子说：“后生仔啊。”凡事莫要着急，自然水到渠成啊。哦，于是啊，又继续讲起了故事啊，又讲故事，又开始了，就爱讲故事。嗯，说这咸通十二年啊，正值唐一宗时期。哦，唐朝的时候。哎，那这年的十月十号啊，亳州真源县，也就是现在的鹿邑啊，又到鹿邑了。鹿邑在太清宫不远处的一座道观的上空啊，电闪雷鸣，伴随着狂风不断，飞沙走石。哦。那道观中的道士、香客啊，都十分的惊慌，纷纷在呃躲进屋内，啊瑟瑟发抖啊，没见过这异象啊。哦、那,那庭院中一道长啊，看见这天生异象啊，手拿拂尘，掐指一算，嗯，此等异象呢，应该是有天人下凡，重振我道术雄风。哎哦啊，刮狂风了吗？重振雄风重，重振男人雄风。哎，你你这是不规矩啊？啊、哦、好、哎，晚上找你去。哎，又找我，天天、嗯、见高人了，天天晚上。<笑>那这狂风啊，足足刮了两个时辰才停下来。嗯，那道长啊，见风停了之后呢，不慌不忙的走到了道观门口，就看到这道观门口呢，不知道什么时候站着一个渔夫，手中呢拿着渔网。哦，而这网中呢，有一团紫色的肉球。哦，这渔夫啊，看到道长呢，立马上前就说啊，今天在这河里捕鱼的时候啊，忽然狂风大作。所以呢，就准备收网回家。嗯，但是这渔网拉上来呀，嗯，就发现网中啊多了个紫色肉球。就这本来以为啊是个太岁之类的稀罕物、啊，是啊，紫色肉球。嗯、但是啊，从来没有见过这紫色的太岁，嗯、而且啊，这肉球里面呢还时不时的发出婴儿的啼哭声。哎呦，渔夫、啊、就害怕了，慌忙的就拿到道观给道长看看这是什么稀罕东西。这是没听说过，嗯、<吗>没听说过呀。啊那道长听完啊，就上前去查看，正琢磨咋回事呢。嗯、这肉球啊，忽然左右跳了两下，嗯、随后呢，化成一团烟雾。只剩一个婴儿啊，躺在地上。我哪吒！我吒还有点哪吒的意思。就是啊，肉球嘛、嗯。与其他婴儿不同的是什么呢？嗯、这个小家伙啊，虽然躺着，但是啊，双手却放在丹田处，妥妥的结印手势。哦哟，打坐的，并且呢，通体啊，散发着紫色。哦，低暗了而且,<是>而且目光炯炯有神的看着道长。哦哟，哎呦，睁着眼。那这道长一看这情况啊，嗯、微微一笑，说：“这是天意啊，那当然了，富贵于婴儿。我给你起名陈团，如何哦？”哦，他就是陈团，这就是就他就是这么出来的。这个、哦，天人，嗯。从此呢，这道观之中呢，就多了一个孩子，嗯、也算是给肃穆的殿堂呢，增添了一封生<是>生气。那陈团的功课呢，自然也由道长亲自去辅导啊。但是这小陈团啊，很贪玩，嗯哎、那小孩嘛、哎，不爱学习，谁爱学习呢？更加离谱的是啊，都五岁了才刚刚学会说话，之前一直是个哑巴，高冷嘛，高冷，他他早就学会了，是，从小就说嘛，从小就高冷，对，不爱说，嗯，那这情况啊，就搞得道长非常的头大呀，嗯，说难道我掐指一算算错了啊？就说这这不应该啊，咋说这我这江湖人送外号也是小灵通啊，叫哦哦，外号不太好，这可能，那人都说啊，掐指一算谁谁最终。如我道观小灵通啊，在京海这一块，这是啊，那这要算错砸砸招牌啊，是。但是没办法，那是破罐子破摔吧，看看情况吧啊那这在这陈团啊五六岁的时候呢，事情呢出现了转机啊。哎，有一天啊，这小陈团啊跑到河边上玩，小孩们都爱玩水。哎呦，上善若水，我知道了。嗯，是不是待会儿就龙王塞太子出来，然后然后给金扒扒金皮那会儿啊？不是啊，不是啊。那玩着玩着啊，就看见远处呢飘来一缕青烟。哟<呦>，那陈团啊望着这这青烟啊，一脸问号。正在纳闷的时候呢，从青烟之中呢走出来一个青衣婆婆。嚯、哦，陈团看着就觉得有趣啊，哎，有点意思啊、哎，就上去跟人家打招呼，就问婆婆是谁，你这戏法呢是怎么变的？哦哦，以为变戏法的。哎啊，那这青衣婆婆啊，面容和蔼，微微一笑，说我姓杨，名回。杨回，哎，你也可以叫我西王母。哦哟。随后呢，又说啊，我这戏法呢简单的很，你把我这碗水喝了，你也能行。手一挥，啊，哎，手上呢就多了一碗水啊。哦、那孩子嘛天真无邪，哦、没什么心思想那么多、啊，喝呗，拿起来就干了。嗯嗯，水喝完之后呢，只感觉啊这水啊十分的甘甜，还有点麻舌头，哎，可能是气泡水啊。啊、哦，气泡。水。啊，原始森林打钱可以。再一抬头啊，青衣婆婆已经不见了，只剩下了几缕青烟。但是啊，自从饮了这西王母赐的神水啊，陈团像是开了窍一样，说话也利索了，身体倍儿棒。经史子集、道家秘法，过目不忘，无师自通。哦，咱估计啊，这水可能叫快乐修仙水。快乐修仙水，哦，可以，嗯，确实是气泡水，这挺厉害。气泡水，气泡水挺，我也想喝。听哈。那道长啊，加咖啡因了？哎，加兴奋剂，兴奋剂。啊、嗯，那道长啊，看着这情形呢，开始呢，他也纳闷儿，是啊。但是慢慢呀、啊，也就明白了是怎么回事儿了，心里就高兴啊。不管咋说，咱这混号啊，算是保住了。那当然，小灵通嘛，嗯、啊，小灵通嘛。嗯。但是你你们可能觉得呀、啊，陈团他是无师自通。嗯。其实不是啊，道观里的道长的修行呢，其实是有限的。啊，教不了陈团太多，是陈团真正的师傅呢，其实另有他人。那话说啊，陈团服下这碗快乐修仙水，嗯<哼>，哎，之后呢，不久后的一天呀、啊，嗯、睡梦之中呢，突然出现了一个蓬头垢面的老大爷，哦，身上呢披着粗布麻衣，手中呢拿着拂尘，哦，你说他像道士吧，但是他这粗布麻衣啊，却像是个僧袍，哦。陈团也纳闷啊，就问他：“你是何人呢？”“是啊，是僧还是道？”啊，那老大爷就笑了笑啊，说：“是僧也是道，不是僧也不是道。你说是僧还是道？是僧也是道，我信基督教。”别瞎说，这他妈的，嘴也没溜陈团就说：“你他妈爱谁谁吧，你扭头就要走啊，还是高冷，也挺没愣啊。”老头啊，见这小小小那个小小子呀，脾气还挺倔啊，连忙打圆场说：“哎。”玩不起是不是？装逼失败了，说两句就不愿意了，就是<笑>玩不起是不是？嗯，哎、嗯，又说啊，是僧是道呢，其实啊并不重要啊。啊，无论僧道呢，都是展现在你面前的形。是，你既然想要修行啊，不要总讲那些形而下的东西，对，都是虚的，嗯。内心的心性是最重要的，你不要只看他的行，你要去感悟他内在的神。哎，世间万物运行呢，都其实都是有规律可循的。你所谓看到的佛，还有道的教义章法，无非是想让你追求本心。嗯，既然呢，你知道了这个道理，是僧是道有什么关系呢？对，有没道理？有道理。你过度的追求行，只会增加混乱，引起对立，甚至是兵祸。你拜我为师，我教你心法，怎么样？哎，这都是哲学家呀！哎，苏格拉底。那这小陈团啊，愣了半天呀，他也是头一回听到这么新颖的说法呀，就连忙问啊：“我还不知道师傅姓甚名谁，日后我该哪去哪里寻找师傅您呢？”是啊，嗯，这老头啊，又说啊：“名字啊，并无意义啊，名也不告诉。哎，名也没有意义。嗯，你你可以叫陈团，我也可以叫陈团。是是是啊。你我二人啊，梦中相见，我传你毕生所学。你现在呢？”不必领悟其内涵，只需字字记下，他日呢必有所用。哦， oh. 待到时机成熟之时呢，你我二人自会真正的见面。哦，哦，这种新颖的教学手法啊， oh. 就是传说中的梦授法。好， oh. 线上教学，线上教学，线上教学，教叫 WiFi， 教,、这个、教定时定点一个小灵通,通一个 WiFi、嗯、可以、啊。这就是古人玩剩下的啊！嗯，确实，是，不是咱有点落后了，还是那日复日，年复年呀，嗯。转眼间陈团也就长大了，嗯，啊，孟授课呢也结束了，哦，上完了，啊，毕业了，毕业了，挺好，那道观的道长啊，嗯，在给陈团办完成人礼之后呢，嗯，就说啊，团啊，你也不小了，嗯，该出去游历江湖了啊，小小的道观啊，已不，呃，已经不足以支撑你将来要做的事了，哦，走吧，但是切记。别被世俗呢蒙了眼。哎，山下的女人是老虎，路边的野花你别踩，你别踩。就这样啊，成年的陈团呢离开了道观，嗯，哎，开始了远行。那咱们都知道，古代人啊，他们读书人呢都是有抱负的，施展施展自己的才华的唯一途径呢是博取一个功名。哎，当官儿啊。那那陈团啊，从小博览群书，嗯，自然也是胸怀天下的嗯嗯，入世的陈团呢，很快就被这博取功名呢蒙了眼。又蒙眼了，嗯，没听师傅劝，哎，就开始备战高考了啊，成天刷题，可以理解啊。黄冈五加三啊，一摸二摸十八摸。嗯，哎，能这么严重吗？可以说啊，他是成竹在胸啊，再加上小时候啊，咱还喝过快乐休闲水呢，嗯，还有师傅给咱梦授呢，就是啊，博取一个功名呢，简直是小菜一碟啊，嗯，孔夫子来了又如何？又<呦><呦>骄傲呢，黄了。嗯、<呦>那说来也奇怪啊，信心满满的陈团呢，在考试前夕啊，做了一个梦。嗯，梦里呢，他走在一条满是赶考书生的路上，人影攒动。他刚想上去问问这是哪里啊，但是大家啊都好像看不见他一样。哦，啊，无奈他只好自己独自继续往前走啊。不知走了多久呢，他在路的尽头啊，出现了一一栋呃气派的大院子。哦，哦，一看就是大户人家。故宫哎，院子的那个门上啊，墙上张灯结彩，哦，这么热闹哎！府邸门前的牌匾之上写着“陈府”二字哦，预测了未来吗？回自己家，嗯，那陈团啊就很好奇啊，就走了进去吗？嗯，结果一进门，刚再再一扭头呢，身后的门呢已经不见了，门也拆了，门没了，就剩就剩墙了啊，门没了，哎，没门没门儿，整个院子呢，只有围墙了，没有建筑、嗯、哦哦，就剩个墙了、嗯，哎，只剩四四方方的院子，就框起来了，给，哎，对，框起来了，框就在一个院里。啊嗯、这四四方方的院子正中间呢，有一棵老树，孤零零的伫立着。哦、正在纳闷的陈团呢，突然意识到不妙，四四方方的围墙中间一棵树是什么字呢？困困，困嗯。再一晃神呢，手中不知道什么时候多了一把斧子。哦，也顾不上想，开始砍树，砍树变成口，很快啊，树啊就被砍断了。嗯，嗯但是这个时候呢，更不好的预兆显现,现了，嗯、树没了，只剩人了。球球<求><求>哦，想到这儿呢，陈团从梦中惊醒，并且立马意识到，此去赶考，若得功名，如腾蛇入口哦，他日呢，必有牢狱之灾。博取功名这条路呢是死路。哦、你看，好家伙！真的是给他预言了，犯困。那这个时候啊，陈团年少轻狂，正在叛逆期啊，咋的？做个梦就不让我考了？不信邪是吧？就不信邪，好，嗯，宁做飞灰灭，岂可逐沉浮啊？咱就就得考，就得考，就得考，都被怨这么长时间，我命由我不由天了，是吧？但是不出所料啊，老天啊，似乎不想让他走上这条绝路嗯，自认为考试发挥超常的陈团呢，名落孙山啊，你看。之后啊，还是不自信，又试了几次，属于保他了，对吧？还是不中，嗯，每次都是不中，属于保护他。他这一想不行了，嗯，这再这么考下去啊，就日就日薄西山了啊，就是老了就不是名落孙山了，真是考老了，给啊给考老了，干巴了，考，重新考，重新考，这人啊，水分啊都给考出去，晚上找你去，行了，一晚上一一期找三次，真是住你家吧？就这样，陈团啊，放弃了这条路啊。古代讲因材施教，他的天赋啊，其实并不在官场上。你看，既然既然如此呢，<对>那咱就以山水为乐吧。从此呢，陈抟啊，正式踏上了修行之路啊、哦。哦，这是人生的规划，真是我得干导游去了。嗯，嗯那在出发之前啊，嗯、他对别人说啊：“吾将游泰山之巅，哦、安期黄石被论出世法，何不死药？安能与世俗辈举止末，出人生死轮回间载。意思是什么呢？就是和你们这帮人玩啊，没什么大劲嗨，老子啊，修仙去了。嗨，于是啊，这前面这段悬的，我听着悬乎的，不跟你玩了呗，就是跟一句这白话解释一下，看不起你不就是那意思？自己没考上啊，看不起别人，只是赖社会啊，那社会，你就不要瞎说。又找我，又找你俩去，真高人了，找你俩去，嗯，也给你俩猛兽去了。好嘞，可以骂回来一顿。于是啊，陈抟散尽家财，只留了个酒葫芦。从此呢，也灌草服，逛集市，上酒肆，宿野店，闯京师，游四方。哎，他踏遍了名川大山，先后拜访了武当、华山、少华山的隐士探索修习黄白之术。嗯，不再过问官场仕途之事了，就是放弃这一块，放弃了，当驴友去了啊，已经不不再过问了。嗯嗯嗯，那咱们其实都会有疑问。为什么修行修仙的人呢都要往山里跑？嗯、是啊，哎、呃，其实谜底就在谜面上。仙这个字呢，就是人跟山的组合。哦,哦，真的还、哎、真是啊！聊简体字，哈、啊，这不这以前繁体字也这么写。哦，那咱们风水堪舆之术讲究龙脉，脉呢就是山。嗯，哎、嗯，所以古代的修行人啊，他们找隐居的地方都是很有讲究的，哦、必须啊要找能量磁场是最好的地方修行，这样才能天时地利人和。是，嗯，确实有这说、嗯、啊。据传闻啊，陈团呢在游历期间呢，遇到过两个人的提点，一个名叫孙君房，嗯，一个叫张皮的处士。处士就是，呃，自认为有才，但是没有去，呃，进京赶考，就是博取功名的人，啊、就叫处士啊。那这两个人呢，我没有查到历史资料啊啊，应该也是当时，呃，当时圈子里的大 V。啊啊，哦、明人啊，名人儿 ，up 主，啊，那这这两个人啊，看陈团、呃、带货的，对，就是我这儿有块好地，对、嗯、啊，啊哦啊哦、啊，那这两个人啊，看陈团筋骨不错，是个好料子，于是就给他点了一块地，就说啊。这武当山中啊，有个叫九世岩的地方啊，可吸收天地之精华，是个隐居修行的好地方，赶紧去吧！赶紧去！这年头啊，都是修仙的，就是去晚了就被人抢了，被人抢了啊，没地儿了，啊，没地儿了，仅卖九十九，嗯，上链接销售是吧？卖房的上链接，他妈中介啊！于是啊，陈团呢，按照指引啊，来到了九世岩，嗯，开始了隐居修行。这一待呢，就是二十年。这二十年间呢，他每日啊。福气辟谷，喝酒，苦心钻研易学、道家方药之术，顺带着也收了不少徒弟啊。他博学多才啊，因为著作了《三峰寓言》《高阳集》《调谈集》《木言集》《诗评》，被后世尊称为儒释道祖啊、哦。就是写书呗。哎，在学术成就上可以说是眼通三教。嗯嗯嗯。嗯哦，图书，他从没有忘记过自己师傅的教诲啊，嗯、做到了形神兼具。嗯，哎，我管你是什么教派，我都学，都学。哦，但是他还是个道士啊。啊那在修行之中呢，陈抟啊，创出了著名的陈抟睡功啊，睡觉，开创了道家的内丹功法。道家呢，尊称为呃，尊称他为内丹派祖师，嗯、所以现在道家的内丹派啊，嗯、是他开创的啊、哦。内丹派具体是？呃，介绍，这往后会讲啊。那好，什么是内丹派？道德经里面讲啊，嗯，后面会讲，是是不马上就马上就讲了啊，马上就讲了啊。那道德经中讲啊，致虚极，守静笃，万物并作，无以观复。哎，你要是想达到虚极静笃的这种状态啊，也就是打坐修行达到那种空灵的状态，很很难。那当然，啊，你心静不下来，对，确实。所以呢，陈团呢找到了系统 bug， 哎，那我干脆啊。我就不整这一套，我这 bug 就不不往这方向走。我直接睡，啊，睡着了，睡着了，不静也静了。那当然，确实是，哈啊，真是个方我，费那麻烦是干嘛？我还要打坐，我还要静心。他一般是找那种半睡不睡的状态。我要直接睡啊，当然这不是让你纯粹的睡觉，人家讲究的是以睡做功，以功为睡。看似我在睡觉，其实我在炼丹。所以他讲究的是什么呢？虽云睡功啊，实为内丹。假借睡卧之中啊，修炼内丹，这就是所谓的借假修真哦。嗯、啊，借假修真的呃一个系统 bug， 就就就，就就嗯嗯、反正反正听不太懂，啊、就找 bug 了，是就是、嗯、对。你看似我在睡，其实我在练功，练功啊，其实有点像控梦术的感觉啊，大概明白，清醒啊，清醒梦。那陈团的徒弟啊，贾德生对于这种睡觉炼丹的功法其实不太理解，就问先生以一睡收天地之混沌，以一觉破古今之往来，妙哉。那那睡亦有道乎？哎，就是这睡有什么讲究吗？啊，对。那陈团是怎么解释的呢？有道。哎，挺有道啊，有道啊，给你翻译，有道翻译啊，对对，有道词典。那凡人之睡也是先睡目后睡心，哦啊，那我这睡觉呢是呃先睡心后睡目。凡人之醒也呢是先醒心后醒目啊，吾之醒也呢是先醒目后醒心哦，行。心醒因见心乃见事，就是心睡不见事，并不见心。宇宙以来，治世者以玄龟封，以白鱼盛；出世者呢，以黄鹤去，以青牛渡；训世者、啊、以赤字推，以绿图画。那睡无心，醒亦无心。解释吧，庄周梦蝶啊，就这这解释就是四个字。操<笑>、啊，真他妈！哦，我知道了，玩庄周这个、哦。哎，他把庄周梦蝶玩明白了，明白。哦，嗯，庄周用得好。哎，庄周用得好，可以。那彭祖，但他就说啊，彭祖出生的时候啊。嗯哎，这突然就转了啊！彭祖出生的时候是漫天红光，出出现了漫天红光，这个时候啊，正正巧呢被陈团看到了，陈团就高兴啊，说这他们是天生祥瑞啊，是吉兆啊。呃，那自己呢看到这种吉兆也没有什么东西能够庆祝的，那就睡一觉庆祝一下吧。啊，就是，就那么躺平了，确实没啥事，躺平且高了。嗯。那等陈团啊一觉睡醒，再打听彭祖呢，才知道啊。彭祖已经死去两百年啊！对，陈抟就叹息啊，就知道这孩子养不活。哦，他一觉睡了睡了好久是吧？睡了好久。说你彭祖啊，年高八百岁，我陈抟呢，一睡一千年啊，睡了一千年啊，正好两百年嘛。嗯。当然这个比较夸张啊，据说陈抟最高纪录啊，保持在一睡三年不起。哦哦哦，就是现实中记录啊，三年。传说是一千年啊，传说三,三年、哎，三年，夸张一下，就<笑>互联网不能瞎<笑>传，谣、嗯、言这都是。同时啊，他开始就开始钻研啊，呃，年少时候啊，梦中师傅所受的术数,数，此时啊，他才真正理解了其中的内涵啊。由于自己梦中的师傅啊，呃，身着蚂蚁，所以他把自己师傅的那个心法总结起来，呃，起名叫《麻衣道者正义心法著》，以及《麻衣神像》。哦啊，麻衣神像，麻、哎、衣神像这是第一本面相学著作啊,啊，对，明白，听说过。哎，同时啊，他根据自己的理解啊，又写下了《精神、呃、精神赋》这本面相奇书，当然还有很多的易理著作啊。啊、哦，那、嗯、说到易学啊，你们有没有好好奇过，这个太极图是到底是怎么来的呢？太极图不是阴阳那阴阳鱼、啊、对，很早阴阳鱼吗？啊，阴阳鱼，它这个图是怎么来的？八卦时期不就是什么？不是河图，河图洛书来，河图洛书来的是吧？河图洛书，书呃，但是但是这个呃太极图到底是谁弄的呢？陈抟做的，陈抟画，的、啊。他给画的是吧？哦、是他给推导出来的，啊、整理出来的。在他之前呢，并没有阴阳鱼和太极图这个东西。哦，他、哦、他弄出来了。对，最开始叫无极图。啊、哦，无极图啊，有说法是吕洞宾传给他哦，哎、啊，这个无从考究啊。嗯嗯。嗯那后来啊，这个太极图呢？他就传给了自己的弟子啊，就是火龙真人贾德生。贾德生呢，又传给了他的徒弟，叫张三丰。哦，嗨，这这个认识。哦就是、所以呢，太极,太极张三丰是继承了陈抟的绝学啊。哦，这样的一个关系、哦、啊，太极师承。嗯<程>，明白。那在钻研之中呢，他就逐渐领悟了世间万物啊，运行的都是有规律可循的这个道理。嗯，哎、嗯呃，所呃所谓“其大无外，其小无内”啊。无论你身处何处，无论你贫富贵贱啊，啊你都在宇宙规律之中。是，就是太极这个规律。归根结底就是阴阳变化。确实是啊，呃，还有什么日月星辰、星辰、手心手背、人生的跌宕起伏，都是阴阳变化所致的。这个确实是，是。这个真的是万事最后全是太极这个规律。对，所以呢，理论上啊，嗯，你观察一滴水。你就可以知道海洋的运行规律，对，才真是，嗯，是因为气是相通的，对对对。那再夸张一点你通过一粒沙呢，你就可以观测宇宙的运行规律啊，就是，这也就是佛家所讲的一粒沙中有三千大千世界，大千世界，嗯，是。所以啊，你他就开始反过来推啊，那你通过观察日月星辰，你就可以知道人的。一生的走向，呃，紫薇斗数开篇的“西仰观天上星”，作为斗数推人命，由此而来，嗯，特别像物理学家，对，你是正推反推，嗯、<后>反推，嗯、硬讲公式啊，嗯、所以呢，他以呃易学易理参造化之秘。根植于阴阳五行之说，嗯，吸收周易卦象之论，融合了道家义理以及天文历数、地理、中医、音律的思想呢，结合麻衣神像十二那个宫位图，嗯，创出了惊世骇俗的紫薇斗数。哦，哦，紫薇斗数结合了这么多东西，结合了很多东西，所以你可以看到啊，紫薇斗数的命盘排布跟麻衣神像面部的十二宫位图的顺序、哦、是是是,是命名以及章法如出一辙，<的>这就是一脉师承。嗯、他不仅啊继承了师傅的绝学，还做到了举一反三。所以懂行的会用紫薇斗数加上麻衣神像一起去使用、哦、这就是命相同参。嗯、你这样才可能算得准。准，嗯、单用紫薇斗数其实有时候是观不准的、嗯、你需要结合麻衣神像，<的>因为他们是一脉师承。那紫薇斗数的出呃出世呢，使得陈抟啊名震江湖。嗯、据说啊。他常常揽镜自照啊，说自己非地即仙，自恋得很。哎呦，好家伙！哎呦，他<高>有点李白那股子狂劲儿了。要不就高了。非常的狂，高傲<吗>嘛。那这个时候呢，呃，正处于当时的五代十国时期、啊。嗯，哎，连年的是战争不断、啊、那这当时啊，周世宗柴荣啊，看着这个国库啊，日渐亏空啊，没钱了啊，心里非常着急啊。嗯。说我的这卖这宝贝小黄鱼都没了，这这咋整啊？搞期货吧！搞期货。那按理说，你这时候就得好好调整调整经济，是啊，你不管是国债啊，还是什么加税啊，或者是刺激消费啊，都可以，起码是个办法。是，但是人家不这么不这么想啊！哎，柴荣啊，他在听到陈团的名号之后啊，一条白线啊穿脑而过，灵感来的就是这么快哦。他隐居这么多年，成天研究方术啊。找他准没错，咱得从玄学入手。哦，给我算、啊、算哦。算于是啊，他派人啊宣宣他入宫。嗯，然后陈团就到宫里来了嘛。陈、哦、好家伙，突然白话了我。这。柴荣看见他呀，啊、张口就来，哎，并不是说让给给那个给我算一下啊，是他就说啊，国库啊亏空真着急啊，点石成金，陈希仪。哦，对，直接不不让算了，直接让给我变钱。对，说不知道啊，你那儿有没有点石成金之术呢？给咱这个国库加点小黄鱼对不对？你别老天天隐居了，国家需要你这样的人才。我来画饼了，真的是。那陈团啊，看一看他这操性啊，脸就拉下来了。对，说他们，我看你像金子，我点你，哎，点你。他说：“别整那没用的，你啊，好好当你的皇帝，比啥都强啊！啊，那柴荣不甘心啊，说你这老小子，指定是骗我呢，你肯定会，你不给我变金子，你就别走了，好嘛，无赖！哼，那陈团啊，根本不给面子，每天酣睡不起，足足睡了半个多月，不能给面，脑子有病这人，这……那陈团也是刀尖上划水第一人啊。醒了之后啊，可能也是觉得不太合适，干脆啊。”我写首赋给你吧啊！写首诗，写首赋。嗯、这首赋的名字啊，叫对于歌《对玉歌》。对玉歌哦，嗯啊，我来念一念啊，哦、大家感受一下的狂劲啊。好像什么歌？这这这幅怎么写的啊？嗯、是不？晨爱睡，晨爱睡，不卧毡，不盖被，片石枕头，翠衣铺地。震雷驰电，鬼神惊。臣当其时正酣睡，闲思张张良，梦想范蠡。说甚孟德，休言刘备。三四君子，只争些闲气。正如臣向青山顶头，白云堆里展开眉头，解放肚皮。但一觉睡，管甚欲吐东升，红轮西坠。就是描写他睡觉。哎，对，就是说你们这点闲事关我屁事儿啊！我想咋睡,咋睡哎，我想咋睡<对>咋睡。那柴荣很无奈啊，就说你呀：“你丫不想搭理我，明说呗。”<笑>还整个他妈是骂人啊！这很明显了，都已经不想睡了。他自己他以为他就困嘛。哦，他困，都知道他是睡先嘛
1: 。也是确实把这问题给你解决
0: 没有困，他也没有不会走到今天。哎，对呀，对。不过柴荣这个柴荣这个度量哎，确实是挺大的，没把他怎么样啊，反而赐他一个白云先生的称号，便送他回了山。还好嘛，这、嗯、是一溜够、嗯。那这陈团啊，在武、呃、武当啊隐居，一直到了七十多岁啊。嗯、修为呢，可以说是已经巅峰造极了。嗯嗯，嗯登峰造极了，巅峰造极了。那这个时候啊，每天夜里啊，院子里啊，都会有一个持剑的金人来对他说啊：“你已经修成正果了，跟我走吧、啊，应该去寻找最终的归城之地了。”哦，意思就是说啊，哦、你该换宿舍了。嗯、这么好的风水呢，<是>挪挪地方给后生仔们吧。啊，对啊，别老占地了。啊，你已经吸收天地之精华，你修成了，差不多得了给陈给年轻人一点机会，哎那陈团就想啊，这个金人所说的归城之地呢，应该是万物最终的归宿地，是那万物最终的归宿在西，在西方，哦，在西边为啥呢？西方极乐哦，都是西呀，因为他在东边儿啊，而且这个金人金代表的也是西啊，对对对对。嗯嗯，你这各种卦象都有的，对啊，算出来的。呃，于是啊，他就把归隐之地呢定在了西岳华山啊，去华山了啊，也没走多远。嗯嗯。那这西岳华山呢，被道教称为轩辕皇帝大会群仙之所。哦，来这儿呢准没错。嗯啊，最陡这个。啊，对啊。那那咱搬家啊，都是讲究黄道吉日的。嗯，陈团呢，他也不一例外。掐指一算，定下了启程的日子但是，他看中的并不是黄道吉日，他另有打算。他要去经历一个美丽的邂逅。哦，七十岁美丽邂逅，美丽的邂逅，听着吧。哦、日薄西山、哎，陈团啊，骑着驴啊，已经到了华山的脚下，看着流离失所的百姓呢，陈团呢也是忧心忡忡的。虽然说自己是不问世事、啊，但是看着眼前这般情形啊。心中呢也是五味杂陈啊。结果啊，在一条大路上啊，他看见了此次出行的那个邂逅。哦、哎<呦>嗯，一位中年妇女，哎，那是，嗯、挑着两个竹筐，一边坐着一个男孩，两个男孩啊。哦、但是人家不是奔着这个妇女来的，他是奔着这两个孩子来的。哦哦哦，哦他一眼啊就看出了这个两两个男孩啊非同凡响，嗯，有帝王气象啊。哦，这是、哎、随随即呢拦住了那位妇女。那疲惫不堪的妇女啊，就放下担子，一边擦擦着汗水，一边怯生生的问：“这说这仙师有何指教啊？”“是啊，你干嘛呀？”“嗯。”那神团啊，拱手客道：“啊，夫人好福气。”“哦，先捧。”哎，那妇人就不解的说：“啊，说我这夫君啊，在军中啊，已经无呃无暇顾及咱们这些家眷了嗯嗯啊，我们母子三人啊，逃难至此，哎、呃，衣食还还、哎、都都没有保障，是哪来的福气？嗯、福气性命也不保，哪来的福气呢？”先先是何出此戏言呢？就是说你说你是开什么玩笑呢？嗯，嗯陈团也没有多说，就拿着些银两周济那位妇女啊，哦、让他好好啊抚养这两位孩子啊。哦、那陈团啊，随后对着过往的人群说，开口就说：“谁说当今无真主？<哇>两个天子一旦挑，社死了，由此天下定矣。”说完、啊，飘然离去，妇女当场射死，<笑>抬不起头了，太射死了,射死了这个。<笑>那这两个男孩是谁呢？就是后来的宋太祖赵赵匡胤和宋太宗赵匡义。他俩就是叫匡胤和匡义，是不是因为就是在里两个“匡”？这个<笑><笑><笑>那这个妇女呢，就是后来的杜太后了，嗯，以前射死过，哎、射死过。死过那陈抟啊，在华山的。古观云台安顿好之后呢，除了每日修行啊，带带徒弟啊、呃，其余时间呢，日日想着之前的两个男孩。总心电影人孩子的事、啊。他心中有一个大计划。啊、I have a plan 啊。哎呦、啊，既然无法出山帮助黎民百姓，那我就得靠仙人手段。哦，整点不一样嗯。一天啊，嗯、这个陈团啊正在华山高卧。嗯。忽然啊，就感觉耳热眼跳。哎，掐指一算，得。该我出马，发烧了，发烧了，那不用掐指算，阳了，阳了，测下体温吧。说得该我出马了啊！该我出马了啊！该我，那原来啊是什么事儿呢？赵匡胤啊在家乡打死了人，闯下大祸，哈，他东躲西藏。他东躲西藏啊，逃呃潜逃至此已经逃到逃到了那个华山华山了，到家门口了。那陈团啊就自己啊扮成农夫。挑着两个筐子，两筐子桃啊，嗯、桃子，桃儿、嗯、桃就下山，迎面啊就碰到了那个赵匡胤，给他整桃罐子，哎、<笑>东北东北做法，确实发烧了，别瞎说哦。那赵匡胤饥渴难耐啊，啊便问道：“老人家，你这桃子啊，能给我吃点吗？”嗯，陈团就说：“我这桃子啊，本来就是要卖的，啊、你吃吧。”吃吧，嗯，七嗯，那赵匡也饥不择食，狼吞苦咽啊，就开始吃了起来。苦咽，苦的，把也吃了。我这嘴现在不太利索啊。苦桃，狼吞虎咽啊，就开始吃了起来。过了一会儿，赵匡一抬起头来就问道啊：“说这我吃了多少桃子，要多少钱呀？”就是啊，没算，没算账。对啊，陈抟就说：“你这大汉呀，真能吃，吃了大半筐，人家讹人家是吧？”没个数，完了，说算了算了，图个吉利吧，我只要你一分钱，真吉利，这么吉利，一文钱啊，一文钱，我只要你一文钱，嗯那赵匡也很高兴啊，浑身一摸，说没钱，一文都没有，上来就不就他多余问人家，他就是白嫖，可以说是羞愧难当，抢桃的啊。然后就开始哎、呃、跪拜，就说、哎、不好意思，我真没带钱，哎、真没钱，嗯、真的耍无赖开始，嗯、耍无赖。那陈团慌慌忙啊，就扶起了他，长叹一声，长叹了一声啊，哎、真是一文钱难道英雄汉，这个这句话、啊、出处就是这儿啊，在在、哦、这,这儿来了，对，哎哎，那陈团啊，那个、就有钱男子汉，没钱汉的男子男，<笑>唱起来。哎、嗯。那陈抟啊，就定定地看着赵匡胤啊，就说：“我看你五官气色有凶祸在身哦，就好比啊，龙困泥沼，虎落平阳。嗯，你正你现在啊，是处于命运的转折点上。嗯，我看你是一条好汉，我给你指一条明路，不知意下如何呀？”那赵匡胤一看啊，就也不收钱，他说：“那、就是、挺好与啊，还是请雨赐教啊，赶紧说吧，赶紧说吧。”陈抟就说：“啊，当今天下大乱。”自古啊，乱世出英雄。哎、嗯，柴荣啊，正在潼关啊招兵买马，哦、你可以去投奔他，日后呢必有所成。哦，哦当兵去啊、哎！当兵去吧。啊、嗯嗯，那赵匡胤一听，寻思啊，说也对我这现在四处被呃呃四处落逃啊，呃、嗯嗯啊，然后那只能说就是参军去吧，嗯、也没人查啊。随即呢，就呃投奔投奔到了柴荣的麾下啊，嗯、很快就受到了重用。那赵匡胤啊，在军中啊，一日闲来无事、啊，忽然就想起了这个恩人，就是这个卖桃老人。于是呢，就带了不少银两啊，就前往华山去谢恩啊，就找这个钱去了嘛，他到了华山脚下，就到处打听啊，这个卖桃老人的下落。但是没有人知道这人是谁，都没听说过，没听说啊，形容长相也没见过啊。他就后悔啊，当初没有问清楚这个卖桃老人的姓名啊、住址啊。嗯，红领巾嘛，叫对我叫红领巾、嗯。<笑>对，只好啊，信马由缰，不知不觉呢就来到了呃玉泉院一个地方啊。哦，嗯啊，那赵匡胤啊，呃就下马走进了这个道观。嗯啊，就看见啊，呃香烟缭绕，清静宜人。哦，这个时候啊，一个老道啊从里面迎了出来，鹤发童颜，神清气爽。哎呦啊！哦哦，哦。该死的海绵宝宝！啊。操，你他妈！嗯、赵匡胤就抱拳作揖啊，就说晚辈打扰了啊。嗯、哎，那老道也双手合掌说：“贵人驾到，哎，必冠荣幸啊。”嗯，赵匡胤就坐下喝,喝茶，就看见这石桌上啊摆着一副棋，哦、便问道：“就说老仙翁你喜欢下棋吗？”嗯嗯，那老道就说：“会下，但是啊棋艺不精。哦”那赵匡胤就说：“那正好，我就想赵这，我打麻将呢，我去赢钱，我过来这儿，我挑场子呢，正好说，呃，那咱俩下下下棋吧。”一听你不行，赶紧来；不行就来，我给你下下。嗯，那老道就说：“那下棋啊，咱们必须得下一局一两银子啊。”老道说：“啊，那赵匡胤自视棋艺甚高啊，就说愿意奉陪来啊。”就是俩人啊，就你呃，你来我往都开始下起来了啊。第一局啊，老道赢了。哎，你看完了。嗯，第二局啊，老道故意输了。说到啊，今天有有缘相会啊，这就厉害了，绝对是庄家，庄家，庄家，遇到高庄家汉。说今天啊，咱们有缘相会啊，我们咱们啊，这这地儿地地方不太好，风水不好，风水不好啊。哎，咱们啊，直接上山顶上下棋如何？哎哎，边看看景边下下棋，多好啊！风大啊，再喝点茶。好的，那赵匡胤啊。这刚赢了一局嘛，老道是故意输给他了。是，他太会了，他正在兴头上呢。啊，哎，认为老道棋啊不过如此啊啊，便欣然应允了。啊，那老道啊就在前头带头带路啊，上山嘛，嗯，带路。嗯，那上了东风，过了鹞子翻身，哎，就这可是华山啊，上去了就上去了，还要下棋。那两那赵匡胤如武将啊，身手也不错的。是。俩人登登高要登山，我的妈呀，爬山去了，就是，再摔死一个，这得爬一，这得爬一天，都他妈输了，谁就下去了，谁输也别一两银子了。之后来到了来到了一处孤岭的顶端啊，只见四周呢尽尽是悬崖绝壁，深不见底。嗯，那赵匡胤也连成妙哉妙哉，喘着粗气啊，累坏了，累坏了。那老道说，在此下棋啊。确实颇有雅趣的，嗯，都动不行，雅趣，嗯，那两人啊，随即啊，摆好棋盘对弈了起来，嗯，一局、两局、三局，赵匡胤局局皆输，你看越输越急，银子、马匹、战刀啊，全都输光了，全丢了，这赌徒心态，赌徒心态了，真的吗？玩老虎上，让人给他们套。像不像那个街边老头对，忽悠人，哎呦，三仙归洞，就故意，哈哈这是教育大家，不见见赵匡胤全都输光了，老道不愿意下了啊，就说你这啥都没有了，就是啊，嗯，我还给你下什么？玩老虎机。那赵匡胤却不干了，你看，要求啊再下最后一局，都是这样心态。那老道就问啊，那你这啥都没了，拿什么赌啊？你拿你准备输什么呢？就是啊，你准备输什么给我呢？那赵匡胤看自己已经没有东西可输了，就望了望眼前的华山胜景啊，信口开河就说，我俩赌华山。哎呦哎呦！我输了，华山归你。<笑>关了，现在也不归他呀。<笑>喝多了，<笑>喝疯，喝多了。那老道也信了，说此话当真。啊、哎呦，这俩人，赵匡胤说一言为定。这俩人说相声呢，在那儿。嗯、啊，那老道说我要输了，我把赢你的东西全部如数奉还。啊、但是啊，你赌华山，空口无凭，嗯、咱俩得立字为证。就是。最后梭哈一把，咱俩立字为证，你赌华山，最后就赌张纸条，真的吗？没立。打欠条了最后。那赵匡胤心想啊，这华山又他妈不是我的，那输了就咋子呢？他他妈这玩什么？这玩赖。空手套白狼的事儿。输了没事我要赢了，那不等于把我东西都赢回来了吗？是是啊，于是啊，满心欢喜的写下了文约，两人啊就又摆好了棋盘。哎。那这一局啊，赵匡胤下的非常的认真，那是，满头大汗，缩哈了，最后结果还输了，哎，完了，哎，合情合理，无可奈何的说啊，你你真是神仙，我差点骂人，我，你的真你再让我，我给你推下去，我，走上犯罪的道路，我可是武将，我是武将，四处都是悬崖，谁也不知道，我膀大腰圆。他妈玩不起！你说你是真神仙，我服了啊！我服了，还我,我服了，我服了！我操他妈！我不服了！我,我他妈！<笑>你没你走你,你走你了，走你了！梭哈了我给我操！我给你把棋给你掀了，掀桌了！真玩不起！那老道爷就说谢主隆恩。”哎呦，哎呦<好>，点了给赵匡胤懵了，说你他妈说什么？你可别瞎说，你是斗迷糊了吗？斗迷糊了，<笑>喝多了吧？你喝多了吧？哦，那老道就说，老道就说，哦、我主日后呢，必成为九五之尊哦。那今天啊，分贫道为神仙啊，故而谢恩、哦是是是嗯、啊，确实是。那赵匡胤慌了，说诽谤啊，他诽谤我。啊啊！对，我舌头都大了，吓坏了吧？喝多了我，那我毁谤我，毁谤我啊！天地为证，他毁谤我，没准没别人。说你这老道真是吃着心，胡说八道，就是啊，是的。你们把我东西全赌没了，然后啊，就慌忙去抢文约啊，认妈这是罪证啊，就是啊啊。说你这给我下套，下套完了，出大事了。不料啊。不但文约没抢到手，反而在文约上还留下了手印妈<笑>故意的！真的，哎呦，那老道不慌不忙地说：“我这身上呢，有一幅上古龙图。哎呦，哎呦，随身带着，嗯、只需再再交二十两。<笑>”<笑>真他妈操！你们是他妈是行骗？找咱仨来再来二十两，<笑>是不是真命天子呢？你我二人一试便知。哎呦！说罢呀，老道、啊、拿出龙图、啊、放置于棋盘之上啊，单手掐诀，以龙图引火啊,火啊，着火只见那画中龙，画中之龙啊，啊腾空飞出，哦、绕赵匡胤啊七七四十九圈之后、啊、直飞冲天。赵匡胤吐了，他妈晕车。这顿时啊，整个华山呢，飞沙走石，狂风四起，虎啸龙吟。哎呦！哎呦哟，那老道哈哈大笑，说：“将军得真龙萦绕，嗯、来来日呢必龙生九鼎。就是、我主呢，既然写了文约，又按了手印，均无戏言。”那完了，嗯，骗过去。赵匡胤一见这没见过这情形，是<吧>，一见这无法，就指着这个华山的树木说,<吧>说：“这华山呀、啊，我可以给你啊，但是这树啊，不能给你。”这全耍无赖。树我不卖、嗯、啊，哎呦，石头是你的。对，石头是你，的，树是我的，树是我，真他分得清清楚楚的树。那老道此时才挑挑明啊，上次呢我送你仙桃这次我送你真龙，你看我摊牌了，我摊牌，不我就是你要找的人，我，姓陈名团，哎，那赵匡胤惊喜异常，说不知仙翁就是恩人啊，请受我一拜，哎，那陈团慌忙就扶起他说君不拜臣，万万不可。是之后啊，就把呃战马呀。军刀啊，银两物品全数归还于赵匡胤啊！就说到就是玩就说就是玩就是玩儿，别当真，别当真，就是玩就说到啊，一骑如对阵，在战场上啊，你可不能轻敌，这样很容易啊，不能说，怂，这是失败的，底裤都输丢。是啊，你得留留一手。嗯，那赵匡胤牢记教诲，下山而去。嗯。那从此呢，民间啊流传着这样一句歌谣，嗯啊，山是道家山，树呢是皇家树，华华山不纳粮，不准乱砍树，哦，这就是华山自古不纳税的由来，哦，这么来，哦，也算是陈团啊给修行之人留了一块清净之地，清净之地，嗯，不用纳税，现在纳了，现在咱不知道啊，是不是一下就虚了？你有收入就都得纳，是是个人所得嘛，啊。那后周呃，那个周世宗柴荣啊，啊病死之后呢，呃，留下了年仅七岁的那个小皇帝和二十多岁的后周太后啊，啊，实权啊,、呃、啊，其实就掌握在了赵匡胤手里了。哦，哈、啊，哦，这个时候啊，架空了呗、啊，架空了。那有一天啊，赵匡胤就派他的心腹呢去请教陈抟，哎，说这赵将军君临天下之日应在何时呢？准备篡位，点日子吧，哥。那陈抟想了想啊，嗯、慢慢就说到啊，侯虎出四逢。双日现真龙，哦，那在后周显德七年啊，嗯、呃，赵匡胤率率,率兵北征，嗯、大军进至开封以北的陈桥驿的时候，呢，嗯，哎<唉>，赶上双日了。哎，军中善观天象的苗逊啊，看到夕阳惨照，啊、哦呃、云气环绕，哎，嗯、空中呢出现了一明一暗两个太阳，有、哦、日食了。呃 UFO 吧，可能哦，就是。<笑>什么科学。便对帐中的亲信说啊：“你看这天上、啊、有两个太阳，被遮蔽的太阳呢是后周，如今气数将近。哦，是，嗯、呃，而散发着光芒的太阳呢就是咱们的赵将军哦，这就是改朝换代的征兆了。确实，啊，这个消息呢在军中啊传得很快，嗯，于是呢一群部将、啊、拥进赵光义的营帐之中啊，将事先准备好的黄袍呢。哦”披在了赵匡胤身上暴暴，嗯，跪倒在地，高呼万岁。这就是历史上有名的陈桥兵变了。大军班师回朝啊，迫使皇帝让位，呃，啊、改呃改国号为宋。宋<送>啊，那赵匡胤于正月初四正式登基。哦，第二天，迎财神。嗯、对，<笑>然后改建隆元年，建都汴梁。<是>而这一年呢，正是你小子钱若水出生的那一年。<想>说到此时呢，说书先生啊、嗯、就停了下来了。哦说故事啊，讲到这儿哦，嗨哦，这个是讲了半天，这是说书先生都讲的故、嗯、对,对,对对对，说书先生的故事、哦，我忘了有这个事儿，是那、嗯、故事讲到这儿啊，嗯、说你既然想寻仙问道，你此去华山呢，方有结果啊。怎、哦、么刚讲完前传是吧？一个小时啊，嗯、那钱若水啊，就如获至宝啊，哦、回家收拾行囊就直奔华山了啊、哦、啊。那钱若水啊，也算是有毅力，主要那不收税呀、啊。哎、嗯，对啊，那华山那么大，<笑>对呀、啊，都是修行之地，这太重要了、嗯。但是华山那么大，找一个人呀、啊，嗯、就像大海捞针。对呀、啊，上哪找？找了整整三天三夜，也完全没有线索。嗯，就在快要放弃的时候呢，一只散发着蓝光的蝴蝶呀、啊，落在了他的肩头。哎呦，随即呢，又飞了起来，就好像钱若水跟着他一样。啊、嗯，那随着蝴蝶的指引呀、啊，钱若水啊，就来到了一处山门前，洞门之上几个大字。观云台哦，洞口呢，紫雾缭绕，感觉像仙境一样。门中呢，正有一老者背对着他，正在侧卧酣睡啊，就那就是了呗，仙、哎。那陈那个钱若水啊，心想啊，指定就是他那肯定啊、哎。那古有刘备三顾茅庐，那我钱若水、啊、也别三顾了，<笑>就在这等着先生醒来吧，我可别我一走他又走了，就找不着人了。你等他醒，不定等啥时候呢。是啊，但是人船人沉船是睡先呀，是啊，这一等不要紧，足足等了个把月，你看，等的头发都快白了
1: ，这可不止个这
0: 成这成天熬夜加班的啊，真扛不住啊，黑眼圈都熬不睡啊，啊，黑眼圈都熬出来，他怕睡了人就走了吧？是不是？就在这迷迷糊糊之间呀，干保安对吧？保安门卫，门卫，真矜持。就在这迷迷糊糊之间呀，潜入水，隐约就看到洞中。山洞之中的老者伸了伸懒腰，哎，漫步的走到了他跟前，说道：“后生仔啊，嗯、毅力惊人啊！你还你可还记得我吗？”哦，谁呀？啊，那钱若水啊，揉了揉眼睛，才看清眼前的人不是别人，正是引他上山的说书先生。哦，哦他那钱若水先生啊，哦，原来人家早就给他指引了。哎,哎，对，哎呦，那钱若水啊，惊的眼珠子都快掉出来了。哦，那老者哈哈大笑啊，说：“后生仔啊。”冥冥之中呢，自有天意。我化气成形，扮成说书先生，引你上山呢，不愧是顺水推舟。哎，这世间呢，每个人呢，都有自己的路要走，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。一不扣门，道不清传。黄连救人无功，人参杀人无过。人人各自啊有气数啊。你若想归隐修道啊，我不反对。但是呢，你且先随我来。我带你见一人，之后呢再拜师呢，咱们也不迟。哎，哦，想上了一顿讲，说书的吗？确实是，确实是。我算看明白，爱玩 cosplay 的那两个人啊，七拐八绕，也不知道走了多久啊，走到了一处悬崖峭壁。嗯，这峭壁之上啊，坐着一个老者，又来一个老者，正望着远处的云海，怔怔出神。啊。那陈团啊，独自走到老者身边啊，哦、恭敬作揖，说：“这后生仔啊，我看不错哦，不知您意下如何呢？”哦，呦，这谁啊？这老者啊，动也没动，就说啊：“此人面相啊，有先天灵气啊，哦、可为道，但是官道哦，为官呢，哦、可造福一方百姓哦。”那陈团说啊：“我也正有此意嗯，哦、那在回来的路上啊，钱若水就非常的不解呀、啊。哦就问啊，说先生大名啊，响彻江湖。嗯、收徒为何还要听取别人的建议？是啊，啊刚才那位老神仙是何人呢？陈团说道：“此乃武师麻衣道人。”到这儿，咱们就先告一段落了。那后面如果有时间、啊，咱们我会继续整理麻衣道人的故事给大家讲。哦，我结束了，结束了，戛然而止你可真会，<笑>你可真会跑挖这个梗我靠！我、啊、我,我,我听了正兴头上似的。啊、结结果就结再往后讲啊，就该讲麻衣道人就、嗯，就该付费了，就该付费了啊。啊啊行，嗯，如果精力够用，工作不是那么忙的话，就会继续整理蚂蚁道人的生平经历，好好也是非常非常传奇的，是是是因为我之前在查阅蚂蚁道人的资料的时候，发现了一些不得了的东西，哎呦，呦，耗子要牛了，耗、嗯、子要、嗯、啊，那。啊今天这期故事啊，讲的不好，大家凑合听啊。这种挺好。其实整体这种碎片化的故事整理，真的就是非常费精力啊。需要不断的查阅资料，很好想方设法把碎片东西全部都串联起来。是你这个几乎就小说了。对，你这自己基本上听着挺好听啊。而且啊，我读书不多，就是词早比较匮乏，大家见谅。还词早匮乏，都听不懂对，我什么都听不懂。当然，其中很多理论性什么那些知识啊，都是。都是自己的领悟和表达，也不代表先人他就是这么想的啊。对啊，那换一种说法，诙谐<对>一点，诙谐一点的说法<对>啊。那那其实之前在玄学中的科学那期内容啊，<对>嗯、我也是我精心准备的，但是播放量和完播率并不好啊,啊。包括白日山李碧的完播<是>率也不好啊。啊呃，我觉得你这情况挺好。呃，但、呃、但是没有关系啊，咱也不能老看那个收视率和、就是、呃收视率、啊，就是什么那个收听率跟完播率来 up 主的来决定这个节目该不该做，<是>格局有点小了、啊。是是所以这一期啊，就换了这么一个疗法，看看对，看看看看情况如何好，好听，有意思。<咳>啊，那这期啊，时间一个多小时啊，嗯，我讲的比较慢啊，那时间差不多啊，这吭哧吭哧一万多字，毕业论文都没写这么认真过啊，嗯呃，时时间差不多就这样吧，可以啊，那咱们下期见，下见，可以期待一下之后的麻衣道人的生平传记啊，很期待了，我就正你就正好卡那个点儿给我断了，真断了就不讲了，夹断了，夹断了啊，夹夹夹断啊，行行吧啊，呃。呃，如果大家喜欢我们啊，可以喜欢这期故事啊，可以在评论区啊给呃多多交流啊，对，评论评论，点点赞啥的啊，呃，也可以给我们打赏付费啊，啊，对对，行好，可以，那这期就这样，我们下期见啊，好，拜拜，拜拜。